2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, el miércoles 25 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días de lunes a viernes aquí tempranito en El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Y le mandamos un saludo a todos los que se despiertan, madrugan con nosotros aquí en punto de las 6 de la mañana. Un saludo a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, así que... Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan también en el resto del de país de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página radio de, de mexico.com.mx. Arrancamos este miércoles con mucha información, pero también con música. Estamos escuchando a los Rolling Stones, esta canción de 1965 que se llama Get Off My Cloud. Y bueno, pues a propósito de que este martes lamentablemente el baterista de esta legendaria banda estadounidense de, de esta legendaria banda eh, estadounidense de rock eh, pues anunciara el eh, fallecimiento de Charlie Watts en un hospital de Londres rodeado de su familia a los 80 años y bueno pues eh, fue miembro por supuesto baterista de los Stones desde 1963 eh, se unió ahí Mick, Mick, eh, Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones Y bueno pues se anunció ayer el eh, fallecimiento de este eh, pues el legendario baterista de los Rolling Stones Que yo dije Estados Unidos, pero cómo si son de Londres, Inglaterra los Rolling Stones Fue en 1965 cuando se lanzó esta canción Get Off, Get off, my, off my cloud y pues encabezó la lista de los Estados Unidos Me gusta mucho, ayer por cierto la revista de Rolling Stone La puso como una de las canciones eh, pues, eh, donde se nota la mano y la batería de Charlie Watts Así que vamos a estar escuchando esta y otra canción Vamos a seguir con esta temática de la semana Pero no podíamos dejar pasar eh, a los Rolling Stones en este miércoles Después de que se anunció el fallecimiento de Charlie Watts. Vamos a entrarle ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Los mercados con optimismo moderado en espera de la reunión de Jackson Hole en los Estados Unidos. La reunión de los banqueros centrales. Japón advierte que el desabasto de chips amenaza la economía mundial. Crece la tensión geopolítica con Estados Unidos por el éxodo de Afganistán. Vamos a platicar con Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, sobre varios temas que tienen que ver con ese sector, petróleos mexicanos, ayer la conferencia de, eh, o el mensaje más bien del de director de esta empresa, Octavio Romero, con respecto a lo que sucedió el domingo en la zona de Campeche, y cuándo va a restablecerse la producción, dice que hasta el 30 de agosto, de estas instalaciones de Pemex que fueron afectadas por la explosión que dejó cinco muertos lamentablemente vamos a hablar con Enoc Castellanos también el presidente de Canacintra sobre pues vaya asunto ahora con la Concabín que están en, eligiendo a su nuevo representante a su nuevo presidente va a salir Francisco Cervantes de esta cámara de eh, pues industriales y eh, hay al parecer pues además de una lucha eh, importante por suceder a Francisco Cervantes, por quién va a ser el sucesor, pues ahí hay algunos temas entre los, eh, eh, entre los candidatos que se perfilan eh, más fuertes para eh, eh, pues sustituir a Francisco Cervantes. Ya le estaremos platicando y vamos a hablar con Enoc Castellanos, quien eh, pues. Eh, está muy metido en este, en este asunto de la Concamín y hablaremos también con Marco Viedo economista independiente independiente trabajando en un banco de inversión Credit Suisse, se dio un sabático pero bueno siempre interesante y muy, y muy actualizado eh, Marco Viedo sobre lo que sucede en el mundo, vamos a hablar de este tema de los activos del Fondo Monetario Internacional, estos derechos especiales de giro que ya llegaron al Banco de México a las reservas y hay un debate sobre si el gobierno federal puede utilizarlos para prepagar deuda pública o deuda externa de México Ya estaremos viendo, fue una propuesta de Rogelio Ramírez de la O, el flamante secretario de Hacienda Vamos a ver pues qué sucede con esto Quédense aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles, se va a poner bueno mitad de semana Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: El resumen la Fiscalía General de la República prepara dos nuevas causas penales para judicializar las imputaciones hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en contra del expresidente Enrique Peñanito y de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, quienes junto a cinco implicados más son acusados de conformar una supuesta red criminal para la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias a cambio de presuntos sobornos. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que los activos por 12 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional se utilizarán para el pago de deuda.
2: No se van a utilizar. Esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para este, eh, seguir manteniendo una política de deuda baja con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. City
3: indicó que los derechos especiales de giro por 12 mil millones de dólares que recibió nuestro país del FMI no son una donación o ingreso extraordinario, por lo que no se puede pagar deuda como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que el FMI advirtió que la asignación de derechos especiales de giro que hizo el FMI a sus países miembros no son una solución milagrosa, aunque ayudarán a generar confianza y fortalecer la resiliencia. De acuerdo con Fitch Ratings, los incendios reportados por Petróleos Mexicanos en sus campos de producción de Campeche pueden desacelerar las tasas de crecimiento de la producción de la compañía, ya que este campo es el complejo más grande de Pemex, lo que presionará su calificación crediticia. La Comisión Reguladora de Energía aprobó la creación de un padrón de repartidores de gas LP a fin de tener un mayor control en el mercado. La creación del padrón fue parte del acuerdo que llegó el gobierno federal con los comisionistas encargados de llevar el gas LP hasta los hogares, con el objetivo de regularizarlos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el editorial.
2: Bueno, pues se desató la cacería contra los denunciados por Emilio Lozoya hace exactamente un año, en agosto del 2020. ¿Se acuerda? Esta filtración estridente y explosiva de la denuncia de Emilio Lozoya contra 70 personas. Las acusa, entre otras cosas, de haber estado coludidas en actos de corrupción con Pemex y con... ...respecto a la aprobación de reformas estructurales... ...como la reforma energética, el presidente López Obrador... ...pues ha dicho que el elefante no se mueve... ...el de la Fiscalía General de la República... ...y bueno, pues parece ser que le dieron el banderazo... ...para que comience a moverse... ...y bueno, pues después de un año de esta eh, denuncia explosiva... ...y de que se le dio un trato privilegiadísimo a Emilio Lozoya desde que fue extraditado a México en cinco ocasiones, fíjese, nada más se le ha concedido prórrogas para que presente las pruebas de esta investigación complementaria en su proceso legal para que le otorguen el criterio de oportunidad cinco veces, nadie nadie tiene esas, esos privilegios que le han otorgado a Emilio Lozoya pero bueno, pues ya ve que ni una foto no ha pisado la cárcel, apenas va algunas veces ahí a firmar a la fiscalía bueno pues se desató la cacería porque además de Ricardo Anaya, que pues se le pidió eh, a una audiencia para mañana al excandidato presidencial, quien, a quien le acusan por un cohecho de 6.8 millones de pesos, también se dio a conocer que Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, eh, también en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue citado a una audiencia para ser imputado por supuestos sobornos que habría recibido en el marco de la reforma energética dicen que ahora sí van por Luis Videgaray y por Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahí están otros ex, ex -legisladores. el resto Cordero, Salvador Vega, David Penchina, los actuales gobernadores Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca y otros funcionarios. Lo que extraña y es sorprendente es que los colaboradores de Lozoya, quienes conocieron, participaron de todos estos actos de corrupción, de extorsiones, de desfalcos a la empresa, pues no están entre los objetivos prioritarios de la Fiscalía General de la República. Bueno, ya veremos. Tiempos políticos que el gobierno federal y el presidente siempre quieren aprovechar. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el eh, Inegi dio a conocer la segunda y, y, y definitiva lectura del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año. Se esperaba que mejorara, pero fíjate que se quedó en línea, es decir, el producto interno bruto creció 1.5 trimestre eh, contra trimestre y si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, pues sí, creció 19.5%. Eh, se había anticipado que las actividades secundarias, Mario pues habrían tenido un mayor dinamismo de respecto a la, lectura, a la primera lectura, pero bueno, pues nos quedamos con el Producto Interno Bruto sin cambio y ya definitivo ahora hasta octubre esperamos la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el tercer trimestre de este año. Fíjate que las bolsas asiáticas mantenían sus recientes ganancias después de los descensos de la semana pasada, mientras que los mercados mundiales se recuperaban gracias a una combinación de noticias positivas sobre la vacuna y la disminución de las preocupaciones sobre la reducción del estímulo de la Reserva Federal los inversionistas siguen preocupados por el aumento de las infecciones, ya llevamos 213 millones en el mundo pero la FDA como comentamos aquí concedió la aprobación total de la vacuna Pfizer, lo que podría acelerar la inoculación en Estados Unidos, el viernes la Reserva Federal tendrá su simposio económico anual en Jackson Hole, bueno que no va a ser ahí porque en realidad va a ser virtual y la atención está centrada en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para buscar señales, pistas de cuándo va a revertir su política monetaria Estados Unidos. Fíjate que se dio a conocer también que la confianza de las empresas alemanas cayó por segundo mes consecutivo en agosto ante una perspectiva más sombría para los próximos meses en lo que es la economía más grande de Europa, esto debido al creciente número de casos y los cuellos de botella en el suministro de materias primas en general. Eh, ayer los tres principales índices del mercado de Estados Unidos subieron, pero fíjate que es interesante Mario porque el tema de que el Standard Poor's 500 ha marcado 50 cierres récord en lo que va del año. Es impresionante lo que está sucediendo en este mercado estadounidense. Hay unos, pues, ante esta situación, pues, descartan que sea una burbuja. Solo para ponerlo en contexto, entre 1964 y 1995, el índice había alcanzado tantos récords para finales del mes de agosto. Inédito lo que está pasando, sobre todo en este Standard Poor's 500, que como su nombre lo indica, agrupa las 500 empresas más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y bueno, también se dio a conocer hoy por la mañana un estudio muy interesante que dice que la protección ofrecida por dos dosis de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca empieza a desaparecer en seis meses, lo que subraya la necesidad de las vacunas de refuerzo, según investigadores británicos. Fíjate que rápidamente lo que dijeron, por ejemplo, es que al cabo de cinco o seis meses, la eficacia de la vacuna de Pfizer en el mes siguiente a la segunda dosis descendió del 88 al 74%, mientras que la de AstraZeneca del 77 al 67%. Al cabo de cuatro o cinco meses, este estudio se realizó con 1.2 millones de resultados de pruebas allá en el Reino Unido. Y bueno, la escasez de semiconductores podría persistir en lo que resta del año si la pandemia de coronavirus se man mantiene cerrada las fábricas del sudeste asiático. Esto lo dijo el Banco eh, Central de Japón, destacando las limitaciones de suministro como uno de los principales riesgos para la economía mundial. Los fabricantes de automóviles debido a la escasez de semiconductores que dura ya varios meses pues han tenido serias complicaciones y esto pues ya eh, es todavía ha acrecentado por el endurecimiento de los casos en Japón, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Malasia, donde se encuentran las fábricas de automóviles y plantas de semiconductores, que ha provocado restricciones más duras y ha agravado la crisis. También te comento que bueno, los nuevos gobernantes talibanes de Afganistán destacaron que todas las evacuaciones extranjeras del país deben completarse antes del 31 de agosto mientras que la Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden tiene como objetivo ceñirse a la fecha debido a la creciente amenaza de ataques a militantes y sin embargo también Biden deja abierta la posibilidad de que se extienda el plazo un literal éxodo que está sucediendo y bueno, pues anticipan justamente una crisis humanitaria por esta situación en Afganistán. También rápidamente te comento que los precios del curo pesado, pesado están aumentando en la costa del Golfo de Estados Unidos. Esto lo dijeron operadores a la agencia Reuters mientras el mercado se prepara para posibles interrupciones del suministro de México, de hecho a eso se le atribuyó justamente la recuperación del día de ayer, una buena parte y bueno, por su, eh, mientras que el, el director general de Pemex dijo que espera restablecer el 30 de agosto la producción petrolera suspendida desde el domingo el tipo de cambio Mario, fíjate que está cotizando en estos momentos en 20.23 nada más que había que si sí, sí hay una recuperación respecto a los, a los volúmenes o a los niveles que alcanzó el día de ayer, y con esto ya llevamos una depreciación acumulada de 1.8%, y rápidamente te comento la frase del día de hoy, tu salario nunca te va a hacer rico, el único camino hacia la riqueza son las inversiones, esto lo dijo Javier Martínez Morodo, hoy alto ejecutivo de esta plataforma Bitso. Muchas
2: gracias Robert.
4: A buenos contarle, días, Mario, muy nos buenos vemos días. al
2: ratito en la televisión Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 19
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios
2: Y bueno, vamos a platicar ahora con Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días Estimado Mario, muy buenos días Gusto saludarte pues, eh, a ver, vamos a entrar en el tema de petróleos mexicanos y lo que sucedió en eh, Campeche el fin de semana, eh, el domingo, esta explosión terrible. El, el director de PEMEX ha tratado de explicar una y otra vez qué fue lo que sucedió sin responsabilidad propia. Por supuesto, ahorita justamente encontré un tweet de Rocío Nale, la secretaria de Energía, que en el 2016, en una explosión de la refinería de Minatitlán decía así, sin saber ni nada es por falta de mantenimiento y por mala operación, porque han despedido a gente, bueno, eso decía Racional cuando era opositor en el 2016 creo que ya cambió de opinión ¿Cómo ves ¿Cómo ves todo este asunto, Paul?
5: Pues vaya, es, es una tragedia Mario, eh, es, es un incidente eh, triste es una operación que debió haber sido rutinaria y volvemos a tener algo como esto de hecho ya hace un par de un par de años, en no sé si en 2019, creo, había también habido un problema con una de las libranzas. No terminó en accidente, pero me acuerdo que fue, fue la excusa eh, por, por qué bajó la producción ese mes en, en, en ese mes, en octubre, creo, de, del año pasado, del 2019. Eh, el problema, Mario, es que cuando no es un jacuzzi de fuego en el Golfo, es una refinería cuando no es una refinería es un ducto, y cuando no es un ducto es este, alguna planta petroquímica. Entonces pareciera que esto ya no es, eh, son hechos aislados, sino recurrente, y nos habla de que quizá, probablemente, una de las hipótesis es que sea un, un tema de falta de mantenimiento, a pesar de que, de que el director de PEMEX diga que, que no han dejado de invertir en mantenimiento sin embargo eh, análisis de los de los programas de, de, de digamos de los programas de inversiones en mantenimiento que se están ejecutando nos muestran que algunos van en el 30 40 50 y que realmente no se ha no se ha terminado digamos de de, de pagar eh, el mantenimiento requerido para mantener las operaciones de manera constante y lo que es más importante y lo que es más preocupante quizás eh, el hecho de que cada día el mantenimiento es más caro, como tener un auto más, digamos, un auto clásico que requiere mucho mantenimiento, mucho eh, mantenerlo para mantenerlo funcionando y operando eh, en condiciones normales.
2: Uh -huh. Tenemos el audio del de, el director de Pemex, vamos a escucharlo, si nos permites, Paul, de lo que dijo ayer, de cuándo se va a recuperar, según él, la producción en esta eh, infraestructura de petróleos mexicanos allá en Campeche.
6: En lo concerniente a la caída de la producción derivada de la salida de 125 pozos, podemos informar que se han recuperado 35 pozos que producen 71.000 barriles por día y que restableceremos 110 mil barriles adicionales al abrir otros 29 pozos en las próximas 36 horas a través de una estrategia alterna a la plataforma siniestrada para el próximo lunes 30 esperamos reincorporar la totalidad de la producción afectada.
2: Bueno, pues el 30 de agosto próximo, o sea ya en cinco días, el lunes que viene, va a estar restablecida la producción. ¿Cómo ves, aunque fue un golpe importante, no lo que se ha dejado de producirse en estos días por, por la crisis?
5: Pues sí, digo, sería ideal ojalá, si sí, para el día 30 ya tengamos recuperado, eso nos hablaría de que a lo mejor fue un incidente pues que operativamente pues, no va a tener una repercusión importante. Sin embargo, pues es, es conocida a veces eh, la, las declaraciones de Pemex en cuanto a hacer muy rápidas ciertas eh, maniobras y que al final del día se tardan dos o tres veces de los O bien este que quizá al final del día no veamos esta, esta recuperación de la producción eh, o que tengamos un impacto más grande. Esperemos, esperemos que sí, para el lunes 30 ya esté recuperado todo y que los números, los datos duros del mes nos digan que no hubo gran problema, eh, pero ya nos lo dirán los mismos datos si tenemos algún problema y si esto está afectando eh, refinación o producción o exportación, perdón, de petróleo
2: crudo de nuestro país. Uh -huh. Y mientras esto sucede, la secretaria de Energía Rosional le toma la palabra al presidente y dice que sí sería ella una posible sucesora, lo que diga el presidente López Obrador, como si no hubiera tanto desastre en el sector energético, ¿no, Paul?
5: Pues mira, no, no soy muy polit no, no hablo mucho de política, pero eh, algo que hay que tener siempre en cuenta es que eh, el presidente actual no ganó eh, las elecciones por la base, la base de votantes, la base de izquierda, donde es fuerte eh haya votado solo por él. Uh, se olvida muchas veces el teorema del votante medio, que es que hay mucha parte en el medio que a veces se tiene que decantar por alguno de los eh, candidatos que uh -huh. no necesariamente comparte una plataforma. Y ese es el, re el reto de Rochonale. ¿Cómo va a convencer uh -huh. a todos aquellos que no están en la plataforma de pues izquierda, cierto. en el voto duro de Morena, para sí. lograr este, bueno. eh, los votos?
2: Pues ahí está el tema. Gracias, Paul. Como siempre, muy buenos días. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Que estés muy bien. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando esta canción de YouTube que se llama Sunday Bloody Sunday. Esta semana eh, estamos escuchando canciones que cuentan historias reales o acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Y esta de los irlandeses de YouTube, de YouTube perdón, es una manifestación en protesta por la ley que permite encarcelar a sospechosos de terrorismo. Sin necesidad de juicio, esto fue en 1972 Hubo 14 fallecidos, víctimas de disparos del ejército británico Y bueno, pues eh, se convirtió en uno de los éxitos de la banda irlandesa YouTube Sunday Bloody Sunday Bueno, vamos a, a tener otro resumen, pero déjeme le cuento rapidísimo Que eh, se dio a conocer que los concesionarios de radio y televisión Que están integrados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Eligieron ayer... A los integrantes de su nuevo consejo directivo va a ser presidido por José Antonio García Herrera, quien es director corporativo de Grupo Capital Media y notario público también en el estado de Quintana Roo. Y también se renovó el consejo consultivo, que a partir de hoy está encabezado por Adrián Laris Casas. Adrián Laris, como usted sabe, es el director general de El Heraldo Radio, fue presidente de la Asociación de Radio de Valle de México Y pues nos da mucho gusto que nuestro director sea el eh, titular del Consejo Consultivo de la CIRT Así que bueno, pues buenas noticias Vámonos ahora sí al resumen, al segundo resumen de noticias de este miércoles El resumen El Fondo Nacional de
3: Fomento al Turismo decidió cambiar la ruta del Tren Maya en Campeche. Por esta modificación, el proyecto tendrá un ahorro estimado de 2 mil millones de pesos, así lo dijo Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur.
0: Entonces,
6: toda esta estrategia de, de, de cosas más, se, se está modificando para hacerla mucho más práctica y llevarla por, por fuera. Eh, eso es en cuanto a la, a, la, a la reducción de costos, pues sí, nos va a ser un poquito más barato, pequeño pues no mucho, pero sí sale más barato.
3: En julio de este año, la producción de petróleo crudo de Pemex reportó un avance de 7% para alcanzar la cifra de 1.680.000 barriles por día. De acuerdo con la actualización de las estadísticas petroleras de la empresa, la elaboración de petróleo mostró un avance desde el dato de 1.575.000 barriles diarios. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 en México, 3.1 millones de hogares reportaron problemas económicos para resolver los pagos relacionados con la vivienda derivados del impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19. El Instituto Federal de Telecomunicaciones Obligaciones obtuvo un puntaje de 100% del índice global de cumplimiento en portales de transparencia con respecto a la información publicada en el sistema de portales de obligaciones de transparencia y en el portal de Internet del IFT. El comercio internacional de los países del G20 sigue progresando y alcanzó un nuevo nivel récord en el segundo trimestre gracias a un crecimiento alimentado, en buena medida por el tirón del precio de las materias primas, aunque se ha ralentizado un poco respecto a los tres primeros meses del año. Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron un 1% en julio por primera vez en cuatro meses, ayudadas en parte por un inventario adicional e indicando una demanda subyacente aún firme. Entrevista.
2: Bueno, pues eh, le decía sobre esta renovación de liderazgos en la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, que actualmente preside Francisco Cervantes, eh, pues está muy peleada, le decía, esta candidatura de eh, los eh, integrantes de distintos sectores, industrias en el país que quieren pues ser los presidentes, o quieren representar a los agremiados de la CONCAMIN eh, como presidentes nacionales, la elección se va a resolver hacia finales de septiembre, es decir, queda más o menos un mes en los que los eh, eh, candidatos eh, a suceder, a Francisco Cervantes, pues pueden promoverse, pueden eh, buscar consensos eh, al interior de la Concamín, etcétera, y queremos platicar con Enoc Castellanos, eh, pues uno de los eh, interesados también en eh, presidir la Concamín, eh, que bueno pues ha sido es es muy vocal en lo castellanos en lo que tiene que ver por ejemplo que es presidente Cana Intra pero en lo que tiene que ver con asuntos de eh, pues eh, defender la inversión privada los derechos de los empresarios la eh, pues eh, levantar la voz ante la política pública que se aplica desde el gobierno federal en diferentes sectores e industrias del país y que tienen efectos en muchos sentidos y, y, y muchas veces pues adversos a la inversión privada eh, Enoc castellanos le decía que es actual presidente de la cámara nacional de la industria de la transformación acusó de violación en los estatutos de canacintra al limitar la participación de los candidatos en la elección de los eh, del nuevo liderazgo para la concamin eh, varias asociaciones aglutinadas en la concamin o cámaras industriales se pronunciaron por la unidad y el compromiso al interior de esta cámara para llevar a cabo su proceso electoral y le decía Enoc eh, Castellanos presidente de Canasintra, aspira a suceder a Francisco Cervantes pero bueno pues en el camino acusa eh, de pues que se violaron estos estatutos se limitó la participación de candidatos a algunos a los actores nada más de la mesa directiva de la concamín eh, en fin hay varios temas ahí que que, que pues parece ser que están generando polémica. Esto es interesante, ¿por qué? Pues porque los liderazgos empresariales de la iniciativa privada pues son relevantes porque son los interlocutores con los eh, funcionarios públicos, con la presidencia, con las secretarías de economía, de hacienda, de energía, del trabajo y, y en general pues son interlocutores eh, hacia afuera, por supuesto, pero hacia adentro también. Es decir, busca que la eh, unidad de la de las cámaras que presiden, pues, sea eh, tan fuerte, eh, tan cohesionada, que puedan influir en la agenda nacional, en la agenda empresarial. El caso, por ejemplo, eh, se acuerda cuando llegó el presidente del observador había otros dos presidentes de los dos organismos de la iniciativa privada más importantes el consejo coordinador empresarial que es la cúpula de cúpulas empresariales y eh, también el consejo mexicano de negocios llegó Carlos Salazar al consejo mexicano al consejo coordinador empresarial y Alejandro del Valle llegó no Alejandro del Valle no es ese eh, ay ahorita se me fue el nombre Alejandro del Valle es, es el de Interge Antonio del Valle Antonio del Valle eh, pero chena. Y bueno, pues esto tiene que ver también porque ellos tenían una buena relación con el presidente López Obrador y pues finalmente se fue quebrando, sobre todo la de Carlos Salazar con el presidente pero es importante esto por lo que re, eh, significa que sean los representantes interlocutores con el gobierno y con otros actores eh, importantes entre los mismos empresarios incluso entre los presidentes de las cámaras etcétera son son importantes y la CONCAMIN pues es también uno de los organismos más relevantes y e insertados allí en el consejo coordinador empresarial ya tenemos a Enoc Castellanos en la línea telefónica ¿Cómo estás Enoc? muy buenos días
5: buenos sí, días Mario buenos
2: días qué gusto saludarte pues estaba platicando yo de la importancia que tienen estos organismos empresariales las cámaras eh, porque son interlocutores con los gobiernos con los representantes de, de, de los estados, de las propias empresas con las otras cámaras, en fin. Y hay pues una eh, eh, elección eh, o en, en marcha pues para para ver quién va a sustituir a Francisco Cervantes al frente de la CONCAMIN. Tú has dicho que te, inter, te te interesaría, has incluso pues eh, eh, hablado ahí de los estatutos de CONCAMIN. Cuéntanos un poco de todo este proceso, cuándo va a venir la votación final y lo que tú... Eh, pues esgrimes al respecto de, de cómo va el proceso de selección de candidatos
5: y, y el proceso se aperturó el pasado miércoles eh, 18 de agosto con la instalación de, de un comité de elecciones y bueno se espera que termine el 24 de septiembre con una con una asamblea y el consejo directivo en donde elige al presidente Nacional de el, aquel, el lo que nosotros estamos diciendo es básicamente que dado que son las confederaciones eh, de afiliación obligatoria para las cámaras pues que se tiene que hacer un, un proceso apegado a la ley y, y en una consulta dicen que te preguntan, no se equivoca que hicimos economía para ver cuál era el el sentido de, de todo el proceso de elecciones que está manifestado en el estatuto de Concamín, bueno, se, se determinó que no hay una armonización con, con la ley de Cámaras empresariales de las Confederaciones. Entonces, bueno, pues eso abre a, a que se haya solicitado a la Confederación que modifique sus estatutos en el plazo de 10 días día. eh, Hasta ahí Hasta ahí vamos porque bueno, se han tomado algunas acciones que, que nosotros pues, consideramos que, que causan eh, una falta de legitimidad a quien pudiera resultar electo esta elección en función de que 36 de, de las 62 cámaras han sido marginadas o, o habilitadas por supuestos eh, adeudos. Eso es más o menos como está el panorama. ¿vale? Uh -huh.
2: Eh, pues sí, se, se, se ve complicado y reñido sobre todo que eh, pues hay varios candidatos interesados en, 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 en ser el, el presidente, representante de los integrantes de la CONCAMIN. Eh, tú, cuéntanos tú, en, en Canacita cuando termina tu, tu periodo? ¿Cómo está ese asunto para que digamos, se, se hace el, el eh, candidato, uno de los candidatos para presidir CONCAMIN?
5: Nacional de Canal termina en marzo del 2022, uh -huh. pero pero bueno no hay ningún impedimento en, en ninguno de los dos estatutos incluso el, la exigencia de, de ley para ser eh, presidente de, de la confederación es que hayas presidido una cámara de, de industria sí. y y bueno entre otras cosas te pide que seas industrial que estés corriente en obligaciones Etcétera, y, y hay, hay un candado que, que es el es que también se analizó: que hay que, que estar dos años ininterrumpidos al frente de la mesa, de, o en, como parte de la mesa directiva de Concagüe. Esto esto es lo que se ha también manifestado por parte de, de la dirección de cámaras: que no está acorde con lo que pide la ley de cámaras y que, bueno, pues este, se está analizando eh, el que. Se ve abundado por parte de, de, de la autoridad.
2: Uh -huh. eh, a ver, eh, Caracintra, eh, pues ha sido, y tú, particularmente como su presidente nacional, pues decía yo, muy vocal en cuanto a lo, eh, pues eh, las solicitudes que hacen al gobierno, esta interlocución que de pronto. Eh, se, se había perdido en términos de pues plantear firmemente qué es lo que eh, pues requiere la iniciativa privada, los empresarios para poder crecer, para invertir, tener confianza. Incluso hubo ahí algunas desavenencias con el Consejo Coordinador Empresarial o con los otros organismos del CCE, Consejo Mexicano de Negocios y otros, por asuntos del outsourcing, por ejemplo, me acuerdo aquella vez que no ratificaron ustedes este acuerdo que se logró con el gobierno federal para regular esta figura de subcontratación laboral. En fin, todo eso, tú ¿cómo ves las cúpulas de la iniciativa privada? ¿Por qué te interesa llegar a, a con camín digamos, a, a tener un discurso más, más duro, enérgico, con respecto al gobierno? Cu cu cuéntanos un poco de, de cómo estás viendo todo ese panorama.
5: Creo que las organizaciones empresariales debemos de representar firmemente a nuestros afiliados y buscar el interés del de país, de las empresas, de los trabajadores y en general de México. Y a veces o en ocasiones pareciera que, que se privilegian los intereses particulares o de grupo. Eh, hay evidentemente intereses económicos importantes en cada una de las organizaciones. Yo creo que eso es válido, pero siempre y cuando no afecten el interés de la mayoría. Y en la relación con gobierno, pues han sido muy... muy eh, eh, notorio el que hay hay organismos que se han plegado totalmente a lo que a lo que se solicita quizás sin, eh, sin poder dar una argumentación un debate
2: Estar muy pendientes de lo que suceda con esta elección de el nuevo presidente de Concamín y de la carrera de algunos de los interesados o candidatos a sustituirlo. Por supuesto, tú. Gracias, Enoco, como siempre, por la entrevista y muy buenos días.
5: Gracias, Mario. Buenos días. Un saludo
2: a los Un abrazo. Que estén muy bien. Seis con 45 sí, bueno. minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Reactivar la actividad turística, pues hay un eh, me 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 mecanismo que se llama Data Wi-Fi, y de esto nos cuenta Giovanna Torres. <música>
0: Data Wi-Fi es una empresa especializada en analítica WiFi y First Party Data. Fue fundada en 2016 por su CEO Andrés Gómez. Actualmente cuenta con más de 20 empleados y con presencia en nueve países de América Latina, Colombia, México, Perú y Puerto Rico, entre otros. En la actualidad, ha logrado que más de 15 millones de personas de lugares alejados de Latinoamérica puedan acceder a conectarse al Internet. Edwin Pardo, cofundador y director de desarrollo de producto de Data. Wi-Fi, señaló que para ofrecer una red inalámbrica de calidad es necesario para la recuperación económica del turismo en México, principalmente de la industria hotelera, pues no solo se ha vuelto un recurso prioritario para los clientes, en especial los más jóvenes, sino que también con los años se convertirá en un factor determinante de los usuarios a la hora de decidir en qué lugar hospedarse. De acuerdo con datos del Inegi, durante el 2020 la pandemia ocasionó en el país una caída de 28.4% en el PIB turístico. A su vez, según el Consejo Nacional Empresarial Turístico, entre el primer trimestre del año pasado y el actual se han perdido casi 790.000 empleos directos de este sector. Y se estima que estas actividades podrían alcanzar sus niveles prepandémicos hasta el 2025. Ante este panorama, busca brindar una alternativa para estos espacios, a fin de que puedan ofrecer conexión a la red como un commodity a todos sus usuarios y cumplir, en primera parte, con las necesidades del mercado, en las cuales predomina la urgencia de tener un adecuado acceso a Internet. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Bien, eh, platicaremos ahora con Marco Viedo, economista independiente, sobre eh, pues el asunto de los derechos especiales de giro del banco, de que, que llegaron al banco de México a sus reservas por parte del Fondo Monetario Internacional. Hay un debate amplio entre economistas sobre si se puede utilizar o no este recurso para prepagar deuda del Gobierno Federal. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días.
6: Muy
1: buenos días, Mario. Gracias. Gusto en saludarte.
2: saludarte. Muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo ves este, este asunto? Eh, ¿Es un tema estrictamente de lo que marca la ley de Banco de México o eh, se puede interpretar o se pueden hacer estos mecanismos que ya decía Alejandro Díaz de León para que el gobierno federal acceda a estos poquito más de 12 mil millones de dólares?
6: Sí, eh, hay, yo creo que diferentes aristas que hay que considerar. La primera y la que yo insisto, incluso en mis comunicaciones de Twitter, es que esta eh, asignación tiene un eh, objetivo muy claro por el Fondo Monetario Internacional, eh, que es para ayudar a los países a la estabilidad macro durante la pandemia. En el caso de México, digamos que la interpretación directa sería incrementar las reservas. Pero si la Secretaría de Hacienda considera que puede ser una oportunidad para reducir deuda pública... Ahí es donde podemos empezar a, a analizar qué posibilidades hay. Eh, el mismo Banjico ya dijo que tiene que el banco, que la Secretaría de Hacienda tenía que entregar un activo por ese activo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es empieza la discusión y el, y el detalle fino de cómo esos recursos podrían eh, irse a pagar deuda, ¿no? Eh, yo.
2: Se perdió la conexión ahí con Marco eh. Oviedo. Ah, te perdimos por unos momentos, Marco, a ver eh. si, si si nos, nos sí. repite los últimos 10 segundos sí. que te perdimos. Sí. No, parece que no lo estamos recuperando de la mejor forma aquí a Marco Oviedo. Pero bueno, nos, nos comentó un poco lo que decía Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México... Quién fue el primero que abrió la puerta, eso sí, eh, la posibilidad de que el gobierno federal pueda disponer de estos recursos que otorga el Fondo Monetario Internacional a muchos países, no eso es exclusivo de México, es derecho, de estos derechos especiales de giro. Sin embargo, pues eh, hay, hay todo un asunto. ahí Por, por cierto, City eh, pues ayer presentó un análisis a fondo de cómo se utilizan estos derechos especiales de giro, qué son, para qué sirven. Y, pues, eh, lo que dice es que, en principio, no son una donación o un ingreso extraordinario del gobierno, por lo que no se puede pagar deuda como lo ha propuesto el presidente. Esto lo dijo así puntual, City Banamex, en un documento que se llama ¿Qué puede hacer México con las reservas adicionales por 12 mil millones de dólares? Eh, y, bueno, pues, ahí, ahí le decía varias interpretaciones. Ya recuperamos a Marco. Marco, nos decías...
6: Sí, que el, el detalle está en buscar qué mecanismos hay dentro del marco legal vigente para que el, el gobierno acce, eh, federal pueda acceder a ese recurso, ¿no? Eh, creo que sí existe.
2: Uh -huh. eh, ahora, yo he escuchado también que si el gobierno quiere eh, prepagar deuda, pues puede... Eh, hacerlo por ejemplo utilizando la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional que es mucho más cuantiosa que estos 12 mil millones de dólares y así se quita de los problemas de eh, pues eh, de eh, entrar ahí a la revisión de la ley o interpretación de la ley de Banco de México ¿cómo ves esta, esta opción? <risa> digamos que si, si es lo que quiere el gobierno pues ahí están los que casi que 40 mil millones de pesos no de la línea de crédito flexible
6: Sí, de ahí de, de dólares, está esa, esa otra avenida. Eh, eso incluso eh, sería un poquito diferente porque esa sí tendría que registrarse como deuda nueva, ¿no? Uh -huh. ahí, está, ahí está, la diferencia entre, entre uno y otra y otra opción. Sí. Eh, obviamente es una deuda mucho más barata, la de la línea de crédito flexible. Este, pero bueno, es, es, esos son los temas que deberían discutir, supongo que están discutiendo.
2: Bueno, tienda, que, ¿no? Sí. Pues qué, qué asunto, eh, Marco, vamos a estar pendientes a ver qué, qué acuerda y Hacienda y el Banco de México y lo platicamos. Si nos permite, te agradezco mucho como siempre, estimado Marco, que nos hayas tomado la comunicación. Muy buenos días.
6: Sí, gracias a ti, Mario, por la invitación y estamos aquí al pendiente a ver qué pasa.
2: Muy al pendiente. Un abrazo a Marco Oviedo, quien ya le decíamos pues, se dio un año sabático después de trabajar por muchos años en un eh, banco. De inversión y bueno pues siempre interesante saber las posturas que tiene eh, de México y de lo que pasa en el mundo porque pues estuvo mucho mucho tiempo fuera ya en, en Nueva York bueno ya casi nos despedimos fíjese le quiero dejar un tema sobre la mesa a ver si le entramos mañana a este asunto tiene que ver con Alonso Anciras. ¿Se acuerda de este personaje empresario del Alzorno de México pues fíjese que yo ya lo había adelantado de alguna manera en, en algún texto que publiqué en el Universal, pero parece ser que está incumpliendo este acuerdo reparatorio que hizo con Petróleos Mexicanos para resarcir 216 millones de dólares a Pemex por la compra de agronitrogenados, además rompió con sus ex socios, con el señor Autrey, y bueno, pues ahí está ahora el, el tema de Ancira, ¿eh? No quiere pagarle a Pemex lo que, lo que dijo que iba a pagar por este acuerdo reparatorio Rompió con Javier Autrey, con Julio Villarreal, a quienes supuestamente les vendió el 55% de AMSA. Es toda una historia que le vamos a entrar en, en los próximos días, si nos permite. Bueno, pues nos eh, vamos, nos despedimos. ¿Con qué? ¿Con los Rolling Stones o con YouTube? Con los Rolling Stones. A ver, súbele, Quique. Eso. Bueno, nos dejamos aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana tempranito aquí a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.